0: Selamat sore teman-teman semua. Kali ini aku udah bersama Kak Sasti Anjana, koordinator FKKS Forum Kelompok Studi Pasar Modal Kota Semarang dan sekitarnya. Assalamualaikum Kak Sasti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore Kak Sasti. Apa kabar?
1: Sore juga Mas Akmal. Alhamdulillah kabarnya insyaallah selalu
0: Nah teman-teman semua, kali ini kami akan berbincang seputar dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pasar modal. Nah sebelum itu, boleh dong Kak Sasti memberikan edukasi seputar apa sih definisi dari pasar modal serta apa saja instrumen yang bisa diinvestasikan di pasar modal. Begitu Kak Sasti.
1: Oke, okay, untuk definisi dari pasar modal, itu merupakan pasar untuk berbagai macam instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan. Untuk instrumen yang terdapat di pasar modal itu ada lima. Yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat exchange traded fund, kemudian yang terakhir itu adalah derivatif. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 dari 5 instrumen tersebut yang sudah familiar mungkin didengar oleh teman-teman Yaitu lebih fokus ke saham, obligasi, dan reksadana Oke okay, yang pertama yaitu tentang saham Saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan Jadi, apabila saya membeli saham dari Unilever, berarti bisa dikatakan saya juga sebagai salah satu pemilik dari perusahaan Unilever tersebut. Kemudian ada beberapa istilah yang sering kita dengar di dalam persahaman. Yang pertama ada dividen. Yang pertama ada dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham jadi dividen ini adalah kita dikasih uang atau kita dikasih keuntungan secara cuma-cuma dari perusahaan yang kita uh, investasi saham di sana contohnya saya investasi di sidomuncul di sidomuncul setiap di bulan 10 Semisal itu mengeluarkan dividen Berarti saya nanti akan mendapatkan keuntungan atau uang dari perusahaan sidum muncul tersebut Kemudian yang kedua itu adalah capital gain Capital gain yaitu selisih antara harga beli dan harga jual Kemudian yang kedua yaitu e, obligasi Sederhananya obligasi itu disebut sebagai surat utang surat utangnya siapa sih? yaitu surat utang suatu perusahaan atau negara utangnya ke masyarakat yang bertransaksi melalui pasar modal kemudian ketika kita memberikan hutang kepada pemerintah atau kepada perusahaan tersebut apa sih yang kita dapat nah nanti yang didapat oleh para investor itu adalah bunga sistem bunganya yaitu seperti contohnya ketika kita mendapatkan bunga di perbankan untuk istilah bunga sendiri di dalam obligasi biasanya kita sebut sebagai kupon untuk jenis obligasi ditinjau dari kuponnya itu sendiri ada tiga yang pertama zero coupon bond yang kedua fixed coupon bond sedangkan yang ketiga yaitu floating coupon bond untuk yang ketiga yaitu tentang reksadana sederhananya reksadana itu adalah pembelian produk-produk keuangan secara tidak langsung melalui jasa manajer investasi kita titip ke mereka kemudian sama manajer investasi tersebut akan dibelikan produk-produk keuangan yang menurut mereka tepat guna kalau di reksadana itu kita lebih memberikan uang kita untuk dikelola manajer investasi dan kita menyerahkan uang kita untuk dikelola oleh manajer investasi tersebut biasanya manajer investasi ini eh, menginvestasikan uang kita bisa ke obligasi ataupun juga bisa ke saham kemudian untuk jenis-jenis reksadana itu ada 4, yang pertama reksadana pasar uang Uh, yang kedua reksadana pendapatan tetap ada reksadana saham dan terakhir itu ada reksadana campuran
0: nah itu tadi ya teman-teman seputar apa itu pasar modal serta instrumen apa saja yang bisa diinvestasikan nah selanjutnya ini kira-kira apa kasih dan pang Dari pandemi COVID-19 dan hingga kini masih berlangsung terhadap dunia pasar modal, khususnya bursa saham.
1: Adanya COVID-19 ini sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia, karena Sejak diberlakukannya kebijakan social distancing, physical distancing, kemudian work from home itu membuat banyak perusahaan mengalami penurunan terutama dalam hal produksi. Selain itu, daya beli konsumsi masyarakat di masa pandemi saat ini juga mengalami penurunan karena masyarakat itu e, lebih menyimpan dananya secara cash. dan juga lebih mementingkan untuk membeli kebutuhan primernya saja. Bisa diartikan seperti membeli bahan makanan pokok aja untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan kebutuhan sekundernya itu e, jarang untuk dipenuhi di masa pandemi saat ini dan hal tersebutlah yang membuat perekonomian menjadi lesu. Ditambah lagi kita tahu bahwa obat Covid-19 ini sampai sekarang itu belum ditemukan. Nah, itu juga e, menjadi tidak tentu nih. Tidak tentu e, arah pergerakan Bursa Saham Indonesia terbukti pada saat awal-awal pandemi dan sampai sekarang itu kan kita IHSG itu masih mengalami up and down. Dan ini juga IHSG itu masih berjuang untuk kembali ke tracknya, track awalnya. Dan ketika kita berbicara saham, itu kan e, saham itu sangat sensitif terhadap berita-berita yang ada di luar sana. Seperti, seperti contohnya e, kemarin itu kan IHSG udah turun, kemudian ditambah lagi ada berita dari Presiden Donald Trump dan istrinya yang positif e, COVID-19. ini juga yang menyebabkan IHSG kemarin Indonesia itu juga e, kembali mengalami penurunan jadi jika kita berbicara mengenai saham itu juga kita berbicara mengenai sensitivitas terhadap berita-berita yang ada di luar sana apalagi covid ini kan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia jadi e, sangat berdampak sekali sih terhadap pasar modal seperti itu
0: nah terakhir ini kak apa aja kira-kira tips dari kak sasti buat teman-teman yang ingin berinvestasi di tengah atau di masa pandemi seperti sekarang ini
1: Oke untuk tips berinvestasi di tengah pandemi seperti saat ini saya lebih menyarankan untuk teman-teman trading aja karena Kenapa trading? Karena di trading itu kan kita menggunakan analisa yang namanya analisa teknikal. Jadi kita tahu kapan waktunya atau kapan kita membaca sinyal kira-kira kapan sih perusahaan tersebut mengalami kenaikan, kapan perusahaan tersebut mengalami penurunan. Dan tradingnya itu pun saya menyarankan untuk ke perusahaan-perusahaan blue chip. perusahaan blue chip itu perusahaan apa sih perusahaan blue chip itu adalah perusahaan yang memiliki fundamental yang bagus lalu contoh perusahaan-perusahaan blue chip apa aja sih kak gitu kan untuk perusahaan blue chip itu sendiri contohnya sangat banyak teman-teman uh, lebih lengkapnya nanti bisa searching tetapi contohnya itu ada bank BRI, bank BNI Bank Mandiri, Bank BCA, ada Unilever, ada Astra Indonesia, ada Jasa Marga, dan masih banyak yang lainnya Lalu, pasti ada alasan dong, kenapa sih kita harus menginvestasikan uang kita di perusahaan yang lucip gitu Karena, kalau seandainya perusahaan-perusahaan tersebut nanti harga sahamnya turun, itu uang kita insya Allah masih aman Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan blue chip itu adalah perusahaan yang besar, yang kuat, yang kokoh, dan tidak mudah terbanting ke bawah sebenarnya. Tetapi, kalaupun mengalami penurunan, itu merupakan hal yang wajar. Tetapi, namanya perusahaan blue chip itu adalah perusahaan yang baik, insya Allah pasti juga akan naik. Jadi, kalau kita menginvestasikan uang kita di perusahaan blue chip, insya Allah masih aman-aman aja.
0: Nah itu tadi ya teman-teman seputar tips berinvestasi di tengah pandemi dari Kak Sasti. Terima kasih ya Kak Sasti sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi dan sharing pada teman-teman semua.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Sukses untuk KKE-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.